0: 大家好，面对疫情，现在全民大家都讲说要超前部署。那。对于很多迎接这个新生命的爸妈们，大家是不是也是有一样的观念，就是必须要产前做必要的检查？什么样的检查又是真的是绝对是必要的呢？其实，在这个妈妈圈里面啊，有一些都市传说，那这些检查呢，在都市传说里面就被讲得很可怕。第一名的就是这个羊膜穿刺哦，因为有人说那个羊膜穿刺可能会去伤到那个肚子里的宝宝，但是事实真的是这个样子吗？做产检？这么多人做了，有这么可怕吗？那、啊、重点是做了这么可怕的检查，真的这个宝宝就他的安全是不用担心的吗？今天我们就找了在妇科还有生殖科哦，有二十年资历的李海祥医生来跟大家聊一聊。医生你好
1: ，你好，主持人雨人你
0: 好。好、啊，我们今天第一个问题就是妈妈界里面大家都在讲说，哎，这杨川好像风险很大，很危险。事实上，到底真的是这个样子吗
1: ？根据这个。全球这个国际统计资料显示，仍然是有大概千分之一到千分之二的机会，可能因为羊膜穿刺以后会引起一些感染的因素，哦，可能会造成呃胎儿的呃就流产了、啊。可是相对来讲，它仍然算是一个非常低风险的一个检查方式啊、哦。那如果是由一些比较有经验的医生来执行，而且做羊膜穿刺之前做一些评估，在羊膜穿刺之后给予一些适当的喂教，实际上。在我的病人群当中，其实他们都可以很安心的接受呃羊膜穿刺的检查
0: 。是，医生，其实我在网络上有看到了，就说其实国内的新闻报道里面有讲说，这羊、个、穿它的风险性，当然跟医生讲的还是有，好像是大概是百分之零点一。那大家可能比较感受不出来，这种几率到底是有多大还是多小。那有人就举了一个例子说，那个民众常会对发票。中那个第一特奖一千万的几率好像差不多就是百分之零点一，所以这样听起来好像说，哎，身边如果没有很多人常常在中统一发票的话，那大家如果常在看到很多妈妈做羊川，是不是就不用这么担心了？
1: 对，就像我也都常常在收集发票，我也在对发票，可是我从来没有对中过第一特奖，所以所以其实也有人把它形容说，做羊毛穿刺会真正产生问题的几率，就像中第一特奖这么的低啦，其实它并不会想象中的那么可怕的。这样子 ，OK，
0: 由医生嘴巴讲出来话，这个妈妈们应该就比较放心。另外第二个问题是要问医生是说，为什么羊穿哦要特别去做这个检查？大家都知道说羊穿就是为了要取羊水，那羊水到底是什么东西？为什么哎、欸、每个妈妈在怀孕的时候我们都要去抽这个羊水？那另外还有一个比较有趣的问题，也是妈妈们可能很想问的，为什么这个羊水它要叫羊水？为什么是用羊？为什么不叫做胎水？为什么不叫牛水？叫做羊水嘞？第一个问题就。是
1: 。就是，其实，在羊水它的形成，胎儿刚刚形成的时候，它是由母亲的血液当中的血浆细胞，然后在胎膜当中，在这个羊膜当中形成这个水状的呃液体。羊水的最早的形成是从母体中的血液当中的细胞，然后这样的血浆当中形成，到了怀孕大概四个月左右。胎儿的肾脏开始发育，他会吞咽这些从母体来的，呃，从妈妈的血浆当中所制造跟胎膜这些制造出来的羊水，他会吞咽，然后经过肾脏的一个代谢吸收之后，它会再像尿液一样排到羊膜腔里面。所以也有人形容孩子是会喝自己的尿，确实是这样，就是因为孩子会吞咽，他会喝羊水，然后把尿液排到这个羊膜腔里面。羊水的里面，它其实除了有很多是自己的尿液，它还有胎儿的一些。些积血，或者说胎儿的细胞，还有它的一些代谢物质啊，都在这个一个羊膜腔里面哦。所以取羊水最主要的目的，就是要把胎儿的细胞取出来，然后去做培养、去检查它会不会有一些染色体方面的异常。那至于为什么会叫羊水这样的用羊膜或这样的一个名词，其实也没有办法去考据哈。哦，可能有一些网络上会写说，它可能是不是取这个羊跟那个阴阳的阳那个相关，好、哦、像代表的是一个正面。代表着一个生命的那种呃的一个意涵，呃，或者说有人就认为说。呃，我们有一种线叫羊肠线，或者说认为说这个胎儿的这个羊膜的组织跟那个呃羊羊就是羊的肠子的那个里面组织好像有一些类似哦、呃，所以可能用这样的一个呃一个名词来来代替。可是真正的原因其实实际上没有一个很确定的一个呃一呃呃,呃真正的考据了哈
0: 。这医生讲完之后，大家就可以知道说羊水为什么叫羊水，其实已经不太可考。但重点是我们知道羊水对于。这个胎儿来说，就是非常重要的一个东西。那接下来就要问医生说，像一般这个妈妈们做这个羊膜穿刺去抽这个羊水，它到底能够检验
1: 什么？那如果我是一个妈妈，我怀孕了，我羊水到底要抽多少才可以呢？为什么要做羊膜穿刺？那目前来讲，呃，我们医学上的建议就是羊膜穿刺，它是一个检验胎儿在染色体方面是不是呃正常的一个一个诊断的方式。它可以检查出我们23对染色体方面到底是不是有缺陷呃，或是有多或有少，或者是有缺损。那这个可以借着羊膜穿刺中呃取得羊水细胞去培养之后，我们可以得到一些呃答案。大家常常听过的一个叫做唐氏。症儿，其实唐氏症它就是在我们第二十一对染色体中多了一条染色体。那其他还有一些、呃、也许有些人不太熟悉，其实，在医学中也蛮常、呃、常见的，像第十三对染色体，还有第十八对染色体，它都有多一条，我们称之为爱德华氏症或者是、呃、巴陶氏症。那另外还有一个就是透纳氏症，也就是说它的染色体性染色体中有少了一条，所以这些大概都是在。我们一般的染色呃的异常当中，呃染色体异常中很常见的，那哪一些人他需要抽羊水呢？原则上就是一些可能会生下这些染色体异常的高风险的族群。第一个最常的就是高龄产妇哦、呃，在台湾的法令中就是建议哦、呃、高龄产妇应该要做一个正确的一个呃遗传诊断。那第二个就是曾经有过家族史，就是说他的家人中可能有生过染色体异常，或者说他的亲人中有染色体异常这样的情形。那在再来就是超音波中发现有异常，或者是遗传筛检当中有发现高风险的族群，都可以透过羊膜穿刺的羊水的检验，可以得到一个正确的呃的结果，知道这个孩子到底有没有异常。那至于要抽多少的羊水才是恰当？那通常我们会建议的周数是在 16~18 周的时候，因为这个时候的羊水量大概已经有了三三百到五百 CC 的量。这个时候来抽它比较安全。那第二个就是传统，大概就是抽二十 CC 左右的羊水，然后去培养，那、啊、这样是足够的、啊、是
0: ，呃，妈妈们除了讨论这个羊穿啊，抽羊水之外，其实最近还有一个蛮热门，大家都频频在讨论的东西，就是羊水晶片。那听起来好像跟这个羊膜穿刺啊，跟羊水好像是有一点关系的。那这边就要问医生说，到底这个羊膜穿刺跟羊水晶片到底是不是不一样的检查？他们检查到底哪一样比较好，还是说其实两样检查内容不一样，
1: 是缺一不可？呃应该这么说哈、哦。那羊水穿刺在传统的染色体的检验当中，它是用一个高倍的显微镜下去去看这个染色体的结构的呃的的一个表现啊、哦，到底有没有缺陷或有没有异常？羊晶的话，它用又是用一个不同的方式，是一个。更精确，用一些很细微的探针的方式，是用一些更更高、更高科技的方式检测这些染色体当中是不是有所、哦、缺失。因为我们知道大的染色体的异常，它是一个很明确的比较大片段的异常，这个在高倍显微镜下可以看得到。可是有一些微小片段的呃的异常，或者甚至有一些基因基因突变的异常，用传统的羊膜穿刺的这样、呃、染色体的一个检验方式，它是没有办法检查出来，所以它必须要用更精确、更呃更先进的，就是像羊水晶片这样的一个检验方式，更微小片段的的一些缺失，它才能够检查出来。哦、呃，例如像什么天使症啊，或呃就是呃一些乔氏症，有一些疾病，它其实在以前并不知道的疾病，后来因为有人就是羊水芯片的检查之后，我们就会发现哈、哦，它原来还有一些这些疾病是我们以前所不知道的。当然会讨论说，既然有羊水芯片以后，是不是能够完全取代羊膜穿传统的软羊膜穿刺？那羊膜穿刺跟羊水芯片，因为他们检验方式的不同。同，所以羊水镜片它不能够去检查出这个呃染色体当中它是不是有一些所谓的平衡转位的问题，也就是说它的数量没有问题，可是它的数量摆它的那个结构它摆的位置好像有了一点倒转，那这个在羊水镜片当中它不能检查，所以羊水镜片它不能完全取代那个传统的羊膜穿刺的检验，所以它必须两个一起做是相辅相成才能够可以去诊断出更多的遗传上面的疾病这样。是
0: ，就是医生的说法羊水。对我们说那个羊膜穿刺的话，基本上可以看到比较大片段的缺失或异常，但是羊晶可以看到的就是比较小的部分，所以其实两个的功能是不太一样的。那如果说我真的想要做这个羊水晶片，那现在市面上好像呃在医疗院所里面有很多选择，那医生这边有什么建议，还是说以您的专业，你看到现在的羊水晶片？有哪一类
1: 选择是觉得说，哎、欸，民众选择它是比较完善的？羊水晶片的检验，它随着科技的发展，它有越来越精密，精密或者说可以，它的探针数会越来越多的话，它就可以把更细微、更小的问题可能可以检查出来。那目前我所知道，大概普遍上，在整个国际跟台湾最常使用的就是 S N P 的这样的一个羊水晶片的检查，啊、呃，它已经从呃初期的75万个探针，到现在有269万、呃、个探针这样的很多一些以前不太容易发现的微小片段的疾病，已经可以呃经过这样的检查方式可以检查出来。是
0: ，医生好像在您就是在替这个病人哦做诊断的时候，好像也遇过。呃，这样的案例就是说，好像有这个年纪比较大的妈妈，好像她在怀孕的时候，也是因为做了这个羊穿，然后取了羊水做了检查，但是状况好像不太对，所以做了羊精。但是羊精到底帮助她了什么？这个一生来跟我们分享一下您的案例
1: 。好好，刚好呃，在前年。我有一个个案，她是第二胎的怀孕。第一胎的时候，因为她不是在我们医院做检测，所以我不确定她有没有做羊毛穿刺的检测。但是第二胎的时候，因为她是高龄，她呃，那当时已经35岁，所以她就接受了这个羊毛穿刺的检测。那也许是因为经济的考量，或者是对可能羊精的不是很了解，所以她就只有单纯选择做传统的羊毛穿刺的检测。可是检测出来的时候，不幸她发现了有一小段的一个叫 marker 的。多了一块的一个不明的这个片段染色体，可是当时的实验室他就没有办法回答，他说那这个 marker 到底有没有意义？家属非常担心，其实我们做临床的医生也很担心，我们不太能够回正确的回答他到底这个孩子可不可以继续怀明下去？当时哦，就是在经过遗传实验室的建议之后，我们请他的父母抽血液检查，看是不是来自于父母的遗传，那同时也建议他，呃，因为因为我们做传统的染色。自己的检查，还没有办法知道是不是来自于微小片段的缺失所造成这样的一个表现。好，所以也建议他同时加做了羊水晶片的检测。那最后得到的结果是，他父母是完全正常，跟这个 marker 没有关系。那羊水晶片检查出来的结果也并没有看到任何一些，有一些小小的扩张，但是跟这个 marker 也是没有关系。他也没有明显的微小片段的异常。那所以在同时，我们也建议他做了一个高层次的超音波检查。仔细的检查过后，呃，发现他没有任何外观上的异常，或者是器官内。部。明的明显的异常，综合这样的一个结果之后，我就我就建议她，她应该要继续的怀孕下去，因为从所有的整个目前的看，呃，所看到的并没有一个重大的。呃，遗传疾病或者是外观呃器官上的缺失，那最后他也很顺利的，就是在因为他第一胎是剖腹生产，第二胎也在足月的时候剖腹生产，那出来呢，孩子的一切都非常的健康，所以他也非常的安心。所以从这样的例证可以知道，单纯的可能羊膜穿刺的传统染色体可能还是有所不足，如果能够再加上这个呃羊水晶片的辅助，这样呃相辅相成的话，其实在遗传资讯上可以给病人更多的安心的。一个结果
0: 。OK， 经过医生的帮我们说明、聊聊天之后呢，很多这个妈妈里面心里的疑惑应该都是豁然开朗我、哦、就知道说原来这个羊膜穿刺跟羊水晶片的差异，还有自己需要做什么检查。那可能很多妈妈之后呢，还会有很多这个关于生产上面的疑问，希望下次呢还有机会可以请医生一起来跟大家来聊聊。那我们今天访问到到这边结束，谢谢医生，谢
1: 谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢听众大家。